0: Grüße und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscar und Himbeeren. Hier sind wieder XMAX, dem ich wieder mal ganz liebevoll entgegenzwinker und hauche.
1: Ich hauche und zwinker ganz liebevoll zurück. Hallo, Hallo da draußen.
0: <lacht> und meine Wenigkeit Ronny Rülf. Ja, wir grüßen in die Runde, wir grüßen an alle, die uns zuhören. Und wir grüßen auch alle anderen, die uns nicht zuhören. Könnt ihr Richtig. weitergeben, den Gruß. <lacht> ja, heute, wie angekündigt letzte Woche, geht es um Disney. Ja, Disney ist ja jetzt 100 Jahre alt geworden, am, am 16. Oktober ja. 1923 haben die Gebrüder Walt und Roy in der Garage ihres Onkels, der Legende nach, mit 500 Dollar. Damals hieß das Ding aber noch anders, irgendwie The um, Disney, Disney Brother Brothers Company Cartoon Studios Cartoon, Cartoon, irgendwas. So, ja, ne? ja. Also die hatten noch nicht den offiziellen Namen, den man heute hat. Irgendwie, ja, Disney Brothers Cartoon Studios oder irgendwie so. Ja, ich meine, danach ist natürlich eine Geschichte losgetreten, ja, auf die, denk mal, die in der westlichen Welt auf jeden Einfluss genommen hat. Ja, ja absolut. Also ich denke, keiner von uns, die im Westen aufgewachsen sind, ja, also in Amerika oder in, in Amerika-geprägten Ländern. Wir sind ja nun mal Amerika-geprägt, ob wir wollen oder nicht. ja Und natürlich auch in anderen Ländern, ja in Afrika, in Australien, in Südamerika. Ich denke, Disney-Figuren sind da kommt global bekannt. Ja. Da kommt keiner dran vorbei. Ja. Wir sind natürlich mehr geprägt als jetzt andere, ja, andere, andere Gebiete auf der Welt. 1928, nur kurz jetzt so, zur Geschichte, hat, ähm, haben die Disney-Leute ähm, Walt Disney und noch jemand anders, also nicht er alleine. Er war ja auch mehr so ein, mehr so ein Steve Jobs, ja. Mhm. Also Walt Disney war mehr so, der halt als Mastermind quasi. Genau, es ist ja nicht so, dass alles auf seinem Mist gewachsen ist. Er hat das ja auch verstand, Leute zu, zu besorgen, die das halt gemacht haben, ja. 1928 wurde Mickey Mouse erfunden, äh, wurde noch als Steamboat Willy really damals noch alles mhm. in schwarz-weiß, war natürlich ein Riesen-Sender ich auch einen geilen Namen finde. Also. Ja, Steamboat Willy, really, ne? Auf jeden Fall. Der erste Disney-Farbfilm war von Blumen und Bäumen, hieß der. Der ging nur acht Minuten. Das mhm. war 1932 und gleich einen Oscar für Besten animierten Kurzfilm. Ja? Also wir machen jetzt, wir reiten jetzt ein bisschen kurz durch die Geschichte, bevor auf wir dann, ja, genau auf der Welle, auf der Disney-Welle, bevor wir dann zu unseren Highlights kommen, also zu Axels persönlichen Highlights und zu Ronnies, und dann quatschen wir so ein bisschen darüber, ja? Der erste Abendfilm des Zeichentrickfilms war dann 1937, Schneewittchen und die sieben Zwerge, ja, und das würde ich jetzt mal gleich kurz rein, das ist nämlich schon einer unserer Oscars heute, weil der Film ist nicht nur mal der allererste Langfilm von Disney, der auch in Farbe, wie ich schon eben sagte, aber er ist eben von 1937, man muss sich jetzt auf der Zunge gehen lassen, ja, 1937, das war noch bevor der zweite Weltkrieg angefangen hat, mhm. ja, und der ist jetzt auch auf Disney Plus in einer komplett restaurierten Fassung zu sehen. Ich habe mir den jetzt nochmal angeguckt. Ja, ist nur eine Weile her. Als Kind habe ich ihn natürlich rauf und runter geguckt. Aber es ist unglaublich immer noch cool, wie hier die Animationen sind. ja. ja. Und deswegen geht auf jeden Fall an den Film Schneewittchen und die Sieben Zwerge von 37 schon mal unser erster Oscar für heute raus. Weil das ist echt groß, was hier, ja klar, Leute, also gleich mal vorneweg. Wer jetzt sagen will, oh ja, Disney ist so viel Kilch und Disney geht es ja nur ums Geld und so. Ja, gut, das wissen wir auch. Es ändert aber nichts daran, dass viele dieser Filme unsere Kindheitsträume beflügelt haben, dass wir damit aufgewachsen mhm. sind und die Filme uns, abgesehen vom Geld natürlich und vom Matching, der ist dahinter, weil Disney war jetzt natürlich kein Wohltäter, nur in Anführungsstrichen, natürlich ging es ihm auch um Kohle und um Geldmaschinerie, ja klar, das ist klar. Aber als Kind habe ich das nicht gesehen. Nö. Als Kind hat mir das Freude bereitet und Richtig. wenn ich an Schneewittchen und die sieben Zwerge denke, dann muss ich lachen. Ja. Ja. Und wenn das das Endergebnis ist, dieser Geldmaschinerie, dann freue ich mich darüber, dann ist das cool. Vor <lacht> allem also, meine... ist es ja auch
1: unsere Generation, wir wurden ja mit Märchen wie Schneewittchen und die sieben Zwerge wirklich durch unsere Kindheit begleitet, sei es zu Hause, im Kindergarten, auch in ja. den, vielleicht Anfang der, in der Schulzeit noch. Und das war fernab von Gut und Böse. Das war einfach, ja. das hat, das war unsere Welt, in der wir reingesogen wurden. Und natürlich, klar, hat vollkommen funktioniert. Und mhm. wer uns
0: öfter schon gehört hat, der weiß, mein Vater war ja so Anfang der 80er, 80er bis Ende der 80er ein absolut krasser Raubkopierer und habe ich auch schon mal erwähnt. Und wir sind wirklich in, in unserer Kindheit mit unseren eigenen persönlichen Streamingdiensten aufgewachsen. Also wir hatten wirklich alle großen Disney-Klassiker auf, damals noch auf Betamax-Kassette. Mhm permanent zur Verfügung. Also es gibt kaum Filme, die ich so oft gesehen habe, wie die ganzen alten Disney-Klassiker. ja. Und deswegen habe ich da auch ein Spin für. Deswegen, das sind, Ich kann die Lieder alle mitsingen. Das war bei uns so, wir mussten da nicht unbedingt immer ins Kino. Wir mussten nicht immer warten, bis der mal vielleicht irgendwo im Fernsehen lief. Wir konnten schon Mitte der 80er, Anfang der 80er teilweise schon, einfach permanent die Filme in Endluff-Life gucken. Immer, wenn wir Bock ja. hatten, ja. Und das war groß. Wir waren fünf Kinder und dieser Zugang zu Disney-Filmen. Und wir hatten wirklich eigentlich, ich würde sagen, fast jeden Klassiker auf Betamax, Das war großes Kino. Und deswegen bitte ein bisschen Nachsicht, dass wir hier Filme feiern, wo ihr denkt, was ist denn das für ein Rotz?
1: Schaut es euch doch erstmal an. Genau.
0: So. Weiter geht's mit ähm, dem ersten Realfilm. Das war 1950. Da hat Disney, also die Disney Company, die, die Schatzente verfilmt von Robert Louis Stevenson. Das war der allererste Realfilm, der nicht Zeichentrick war. Dann noch kurz, warst du mal in einem äh, Walt Disney Park, also in einem Disneyland? Ja, in
1: Orlando im Epcot-Center bin
0: ich gewesen. Ist, super, können wir uns nämlich gleich aufteilen, ja? Genau. 1955 wurde in Anaheim, Kalifornien, in dem war ich, ja, mhm. ähm, der allererste Disney Park gegründet. Noch unter der persönlichen Aufsicht von Walt Disney selbst, ja? Also das ist der einzige Park, der in Anaheim, der noch von Disney selbst organisiert, gestaltet und mitgesprochen wurde. Genau. Ich war da mal und, ähm... Ja, du warst auch da, also ganz ehrlich, es ist das mein Eindruck gewesen, ich war ziemlich zwiegespalten, gehe ich nach Disneyland, ja gut, ich war jetzt in Kalifornien, gehst du mal rein. Mhm. Und vorsichtsweise eigentlich wegen, Dis, äh, wegen Star Wars, ja, die hat, ja, haben jetzt so eine neue genau. Star Wars Sache da, die Quest, Galaxy oder, ja. Quest, ganz groß, Galaxy's Edge oder so glaube ich heißt es. Oder ich, Edge, genau, ja. kann auch Edge sein, ähm, ja. Ganz großes Kino, also wirklich mega, deswegen wollte ich da eigentlich hin, das war auch toll. Aber ganz ehrlich, du kommst da rein und du bist ein Kind. Mhm. Du kannst gar nicht anders. D diese Parks erschlagen dich mit, mit Zuckerguss, also auch optisch. Ja? Und auch wenn du dich dagegen wehren willst, kannst du eine Weile tun. Aber nach einer Stunde du läufst du nur noch grinsend durch die Gegend. Weil das genau einfach so ist es. <lacht> unglaublich. Ja, es, es ist ein bisschen manipulierend. Ja, mag sein. Aber es waren wirklich zwei wunderbare Tage, die ich in Enneheim verbracht habe. Mhm. Das, ich war erwachsen. Ich war ein erwachsener Mann, aber... Ähm, abgesehen von Star Wars, was ich ja liebe, aber auch die ganzen anderen Attraktionen. Dann, Wenn es dann dunkel wird, was sie da mit den Lichtern machen, was da für Paraden aufgefahren werden. Das Ganze ist ein unglaublicher Traum von ja. Kinderfantasien. Und ja, es geht ums Geld, ich weiß. Ändert aber nichts daran, dass ich immer noch heute an diese beiden Tage, und ich gehe da auch nochmal hin, ja. Ich erinnere mich sehr gern an diese beiden Tage in Anaheim. Und jetzt redest du mal bitte ein bisschen von Florida, weil da war ich nicht.
1: War ähnlich aufgebaut. Ich glaube, bei mir war das Wetter ein bisschen schwüler. Mehr war es aber so, ansonsten nicht. Und ich muss sagen, wie du ja schon sagtest, man sagt dann immer, ah ja, Geld und so weiter. Da bekomme ich alles für mein Geld. Wenn ich den Eintritt bezahle und da reingehe, ich gehe in eine komplett andere Welt hinter mir, schließt sich die Realität zu. Und ich kann abschweifen. Zu meiner Zeit war das gewesen, als ich dort gewesen bin, da war gerade Findet Nemo von Pixar ganz groß. Der, das ganze Epcot-Center war in dem, zu dem Thema so ausgeschmückt. Überall waren diese Möwen, die so meins, 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 Und wenn ich an denen vorbeigegangen bin. Oder Mai, Mai, die sind ja auf Englisch. ne Aber auch alles andere, was da so stilvoll, mit viel Herz, mit viel Liebe, auch im Detail genau dargestellt wurde, wo, wo man sich in die Welten, die man aus den VHS-Kassetten kannte oder so reinflüchten konnte. Beta Max. Betamax, Entschuldigung, <lacht> und genießen konnte. Meiner Zeit war es VHS, bei mir ging es erst ein bisschen später los. Aber ich, ich liebe das einfach und ich kenne mittlerweile sehr, sehr viele. Wir, irgendwann hat ja in Paris auch Disneyland aufgemacht und wie viele Menschen sind schon dort gewesen. Ja, und da so wurde damals schon
0: einem kulturellen Tschernobyl gesprochen. Ja. Nach dem Motto, die Amerikaner infiltrieren die europäische Kultur. Aber gut, ja bitte, rede weiter. <lacht>
1: mittlerweile waren da auch so viele Millionen Besucher und gerade für die Familien, die sich jetzt vielleicht diesen Flug über den großen Teich nicht leisten können, ist Paris genau die äh, super Alternative und auch da... Alle, die bisher dort gewesen sind, haben geschwärmt und begeistert. Selbst gestandene Männer, die mit Mickey-Maus-Ohren wieder rauskamen und so weiter. Das gehört dazu, das ist Entertainment. Ja. Und ganz ehrlich, wenn wir uns die Welt heute angucken, ist das doch genau manchmal so ein Tag, den man vielleicht mal braucht, wo man hinter sich die Tür zumacht und einfach mal genießt und sich unterhalten ja. lässt.
0: Ja. Wie ich schon sagte, ich bin da rein als Star-Wars-Fan. Ich war in hm. erster Linie da wegen, wegen Star-Wars, wegen Galaxies. Und ich habe die Fotos das, ja gesehen, mega. Ja, und also. das hat mich umgehauen, wie das aussieht. Aber die schöneren Attraktionen, die mir heute noch schöner in Erinnerung sind, waren die im Übrigen Disneyland. Ja? Mhm. Das war gar nicht mal das in Star Wars, das war als geil. aber dieses kindliche Naive, das habe ich in den anderen Sektoren oder in den ja. anderen Bereichen entdeckt. Ist auch so. Ja. Und das ist wunderbar. Also Und jedem, der da hingeht, Leute, nehmt euch ein, zwei Tage Zeit und bleibt auch am Abend, solange bis das Ding zumacht. Ja? Das ist ganz, ganz toll, was da gemacht wird. Hm. Trotz aller Kritik, ich verstehe die Kritik dahinter, ich sehe auch das Geld, ich verstehe das, aber ich war da echt wieder zwölf und nicht nur, ich war im Grunde doppelt mal zwölf, ich war einmal zwölf als Star Wars als Kind, <lacht> als Fan und einmal aber auch zwölf einfach nur als Fan von den ganzen Disney-Charakteren, die ich halt kenne und groß geworden bin. Aber gut, weiter, es war genug Werbung, für den sie lernt jetzt. <lacht> Danke an die Disney Company, wir haben uns soll erfüllt. Okay. Ja.
1: Sie haben überwiesen, wir sind safe.
0: <lacht> ja. Ähm, dann springen wir mal ins Jahr 1966. Das ist der das Jahr, in dem Walt Disney dann verstorben ist. Ja? Mhm. Disney war starker Raucher, hat das Zeit seines Lebens ein bisschen verstecken wollen. Er hat auch äh, viel Pfeife geraucht und äh, Zigaretten ohne Filter und so. Hat dann Lungenkrebs bekommen und ist dann 1966 im Alter von 65 Jahren verstorben. Ja? Sein Bruder Roy starb dann im Jahr 1971 mit 78 Jahren. Und somit war die Ära der Disney-Brüder zumindest so, dass sie noch aktiv was machen konnten, vorbei. Und da haben natürlich andere Leute übernommen. Jetzt ging es natürlich groß auch ins Geschäft, ja. Mhm. Auch schon zu Disney-Zeiten. Das ist wirklich, das wollen wir nicht, nicht, nicht für, wirklich verschönigen. War, Disney war schon ein Geldmacher, ja? Ja. Äh, ja. Es fing bestimmt an mit Träumen und mit, mit, mit Comic und so, das ist alles gut und Kinder und so, aber letzten Endes es um die knallharten Dollars, ja. Das wollen wir hier nicht verschönigen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber die Sitcom Golden Girls, Mhm. und die Art Serie Grace Anatomy sind zwei mega erfolgreiche Serien ihrer Zeit und auch heute noch sehr beliebt heute noch, beides ja. Disney Serien ja? Also Ja, Golden du, 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 Girls wusste ich, ja? Grace Anatomy ja. wusste ich tatsächlich okay. nicht. Also okay. beides Disney-Serien. Und dann, ja gut, ich meine, diese ganze Ära, die danach kam. In den 80ern war ein bisschen Talfahrt, ja. ja. Disney war dann auch ein bisschen zeitweise am Ende und es wurden auch viele Entscheidungen getroffen. In einer Zeit, in der viele Filme entstanden sind, doch auch in den 80ern, die ein bisschen dunkel waren, die ein bisschen anders waren, mhm. wo ich Highlights dabei habe. Da kommen wir aber gleich noch zu, ja. Und dann natürlich jetzt die absolut neue Zeit. Dann ging es natürlich los. Irgendwann hat man natürlich Pixar, ja. Filme mit Pixar gemacht, dann hat man irgendwann auch Pixar gekauft, dann hat man auch irgendwann ähm, Star Wars gekauft und man hat, hat ähm, Marvel gekauft und diverse Dinge und heute ist Disney natürlich ein, ein, ein Gebilde, das ist nicht wegzudenken, also die, die ja. sind überall, die machen alles, das ist ja, das ist erstmal eine ganz grob so Geschichte, ja, dann ging auch die Zeit der Live-Action-Remakes los und haben die halt angefangen, ihre ganzen alten Klassiker äh, mit realen äh, Personen zu machen ja, und dann ging halt der Wahnsinn los, den wir heute kennen. Das ist mal ganz grob zur Geschichte. Und jetzt fangen wir mal an mit unseren äh, Empfehlungen. Das ist Film, die Filme, wo wir halt sagen, die müsst ihr unbedingt gucken. ja und da ich so Decke, so viel ein Wampukau.
1: jetzt geht's los.
0: Okay. Und da ich schon wieder so viel gelabert habe, lasse ich erstmal extra in die Luft und kann mal kurz einen Schluck Tee trinken. Genau. Ich, ich komme mal kurz <lacht> zu meiner
1: persönlichen Geschichte, was Disney angeht. Und zwar auch natürlich seit der Kindheit. Nicht wie bei dir mit Beta, Max und Hass nicht gesehen, sondern bei mir war es der Disney-Club, der mich äh, so richtig da herangeholt hat. Ich erinnere mich noch damals gut. Antje Pieper, Stefan Pinno und Ralf Bauer. Das waren die drei Moderatorinnen, ganz jung damals noch, die das Ganze äh, moderiert haben. Und das, man wurde herangeführt an die ganzen Serien, die ich bis heute immer noch liebe. DuckTales, Captain Blaubeer, Chip und Chap, die Gummibärchenbande, wie sie alle hießen. Liebe Leute, ich weiß, es gibt Paw Patrol, es gibt Bob der Baumeister und so weiter. Aber wenn ihr euren Kindern mal was richtig Nostalgisches machen äh, geben wollt, dann schaltet einfach diese ganzen alten Serien ein. Die sind immer noch richtig gut. Sie verkörpern immer noch das, was man heute sehen will. Romantik, Freundschaft, gut gegen böse, aber alles toll und superschön verpackt. Und deswegen gehen, geht so mein persönlicher Oscar an diese ganzen Serien von damals, mit denen ich groß gewonnen bin. Ich, ich liebe sie einfach. Und ja, dann ging es auch natürlich in Sachen Film weiter. Und mein persönliches Highlight ist bis heute immer noch der 1973 äh, entstandene Film Robin Hood. Die Geschichte Robin Hood kennen wir alle. Hier wurde sie aber erzählt, indem man die äh, Personen einfach in Tiere umgewandelt hat. Robin Hood selber ist ein Fuchs, der Sheriff von Nottingham ist ein Löwe und so weiter. Und das ist toll erzählt, mit wunderbarer Musik. Der Song Love aus dem Film wurde sogar für einen Oscar nominiert. Und ich muss sagen, das ist so wie Disneys Weihnachtsgeschichte. Das gucke ich mir jedes Jahr, wenn ich, so, wenn ich mich nicht gut fühle und einfach sowas für mich brauche, ist das ein Film, den ich mir immer wieder angucke, der mir das Lächeln ins Gesicht zurückholt, der mich in die Kindheit zurückzieht, wo ich einfach... Die Lieder alle noch auswendig kann und das Pfeifen, ihr wettet, wenn ihr den Film seht, so also ein bestimmtes Pfeifen, ich mache es jetzt nicht vor, sonst äh, gehen, platzt euch das Trommelfell, das habe ich immer noch als Ohrwurm. Jeden Tag bringe ich das auf Arbeit, fragen, die mich mal, was pfeifst du da, ich sage, guck den Film, da weißt du, was ich hier pfeife. Herrlich, Robin Hood, schaut es euch an, das ist wirklich ein Meisterwerk, obwohl es schon ja mit 1973 doch schon ein etwas älteres Modell ist.
0: 70 Jahre alt.
1: Ja, und
0: äh, genial, einfach nur genial. Also, ich war jetzt nie ein großer Fan von Robin Hood. Ich erinnere mhm. mich, dass ich, dass ich mal das Kleberalbum gesammelt habe. Ja. Damals von Panini, glaube ich, daran erinnere ich mich schon. Es ähm, ist eine Weile her, wo ich den gesehen habe, aber war, war der Sheriff ein Löwe? War nicht der König nachher ein Löwe? War der Sheriff nicht was anderes? Das kann gut sein. Ich weiß es nicht genau. ist eine Weile her, aber ich weiß irgendwie, vielleicht war er auch ein Löwe, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, der König, als er dann zurückkommt. Äh, Löwenherz, glaube ich, war es oder hm. King, King Richard, keine Ahnung. Ähm, das ist nur das ist so meine Idee. Ich habe bei Sheriff von Nottingham irgendwie ein Angstbild. Nicht Alan Wickman jetzt aus dem Film mit Kevin Cossard, das meine ich jetzt nicht, sondern, <lacht> ja, also okay, aber Ich, 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 auch ich, ich, Löwe, ich kann mich auch irren, ja? Ich komme zu einem meiner Highlights dieser Zeit, ja. Und zwar ist es ein Film von 1963, der hieß im Original The Sword in the Stone, also das Schwert im Stein. Der wurde bei uns vermarktet unter die Hexe und der Zauberer oder Merlin und Mim, hat er jeweils mhm. in den Zeiten verschiedene Namen ist der letzte Zeichentrick-Kinofilm, der noch zu Lebzeiten von Walt Disney äh, gemacht wurde. Und das ist ein Film, der meiner Meinung nach immer ziemlich unter Radar läuft. Ja? Ich finde, aus meiner Ze Kinderzeit ist das einer der schönsten Disney-Filme überhaupt. Es geht halt um so einen kleinen Jungen, um Arthur, der halt auf den ähm, Zauberer Merlin trifft. Und die erleben dann halt so ein paar Abenteuer. Und der Merlin weiß, aus dem wird mal irgendwas Besonderes. Und dann wird so ein bisschen Geschichten erzählt. Da sind so viele schöne Szenen dabei, so viel ähm, auch Lieder, wie du eben bei Robin Hood sagst. Ähm, viele mögen ja immer dieses Geträller nicht. Ich liebe das total als Kind sowieso. Ich, bin, ich denke, da ist auch meine Leidenschaft für Musicals entstanden in den Disney-Filmen. Ja. Mhm. Und ich finde das ganz toll. Und das, das Schwert im Stein bei uns, Die Hexe und der Zauberer, heute immer noch einer, für meiner Sicht, einer der schönsten Disney-Filme. Und auch die sind alle, dank Disney+, Plus, in guter Qualität zu sehen, ich hatte die auch dann schon gekauft. Also als mein Vater dann irgendwie dann weggezogen ist und seine ganze Sammlung auch äh, über die Jahrzehnte verstreut wurde, kann ja keiner mehr Was gucken heute, Habe ich mir die Filme auch alle gekauft. Ich habe die mhm. auch alle im Regal stehen. Aber es ist natürlich trotzdem schön, heute bei Disney Plus einfach Ja, The Sword in the Stone, unbedingt mal reingucken. Ja? Dann kommen wir mal noch zum anderen Klassiker. Das ist jetzt ein paar Jahrzehnte später. Und zwar, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, von 1985 ist der. Der hieß bei uns Taran und der Zauber. Oberkessel. Hast du den mal gesehen?
1: Puh, nee, ich fürchte Okay, nicht.
0: Der ist auch gar nicht so mega erfolgreich geworden. Der hieß im Original The Black Caldron, also der schwarze Kessel oder so. Mhm. Das ist einer der ersten Filme neben, äh, oder der zweite Film sozusagen, der zweite Film neben Tron, dazu kommen wir später auch noch, der mhm. Computersequenzen hatte, ja, von Disney, ja, obwohl es ein animierter Zeichentrickfilm war. Ähm, ich fand, der Film war kein Erfolg, weil er auch sehr düster war. Es war sowieso die Zeit der 80er, in denen auch Disney jetzt sich ein bisschen umorientieren musste und eben auch Filme mal gemacht hat, die auch es in den Zeitgeist so, und es war ein sehr düstere Film, der so ein bisschen sich an Herr der Ringe angelehnt hat, ja. Ich verstehe, warum der nicht so ankam. Ich als Kind hingegen, es gibt da eine Figur, und zwar der gehörnte König. Eine, aus meiner Sicht, eine der bösesten, finstersten Gestalten, die man je in einem Disney-Zeichentrickfilm gesehen hat, ja. Ich fand das als Kind mega. Ich habe ja eh so, immer so ein spin für sowas auch gehabt. Ähm, mich hat das nicht gegruselt. Ich fand die Armee der Toten und überall Skelette und alles Dunkel und alles Grün und so. Ich fand das Hammer, ja. Ich verstehe, dass der Film kein Mega-Erfolg geworden ist und dass viele heute den Film nicht mehr kennen. Aber mit der heutigen Sicht vielleicht guckt mal rein, Taran und der Zauberkessel hieß der bei uns. Hat eine Menge coole Figuren, eine Menge coole Geschichten und mir hat es mega gefallen. Und jetzt kommen wir noch zum anderen Film, den ich unbedingt erwähnen muss, ein Film meiner Familie, der ist von 1970, The Aristocats. Den hast ja, du aber gesehen. Doch, natürlich. Okay. Ja, natürlich. Auch das ist ein Film... Ronny, wissen wir, ja, wir haben in der dritten Person gesprochen, ja, für die Psychologen da draußen. Ronny <lacht> ist ein großer Katzenliebhaber und ich liebe diesen Film einfach, ja. Also diese ganze Geschichte von diesen aristokraten -Katzen da in Paris, die halt so einen Straßenkater kennenlernen, die Lieder sind schön, da tauchen auch noch eine Menge andere lustige Katzen auf und auch Gänse und also wirklich ein wunderbarer Film mit einer wunderbaren Geschichte. Da, da kannst du aber doch, gerne was zu sagen. Da es
1: doch diese, die, die Szene, wo doch die am Kleinen. Klavier sitzen und die Katzen von oben so auf Klavier spielen. Da gibt es so ein wunderbares Meme, was mittlerweile durchs Internet okay. geht, wo das mit verschiedener anderer Musik untermalt wird, äh, was auch sehr, sehr goldig ist. Das also. ist auch wirklich
0: toll. Also der Film hat, hat, hat zwei ganz coole Klavierszenen. Einmal diese erste, wo halt diese, diese Mutter mit ihren drei Kindern da Klavier und mhm. ein bisschen musiziert und dann springt einer da halt rauf mit dem ganzen Körper und dann hauen die so auf den Tasten rum und am Ende nochmal so eine jessige, mega Katzenpartyszene, ja? ja. Der Film wird heute, wenn man mal die mal Disney Plus startet, mit einem Warnhinweis versehen, weil halt, ja, einige Sachen da ein bisschen rassistisch rüberkommen. Okay. Ich finde es ein bisschen übertrieben, ich verstehe mhm. aber den Ansatz, worum es da geht. Da wird halt nur so ein Warnhinweis gemacht, ist bei einigen Disney Produktionen aus älteren Tagen heute bei Disney. Bloß zu sehen, weil die halt darauf hinweisen, weil da ja schon manchmal Stereotype und auch ähm, Dinge dargestellt wurden, die heute ja nicht mehr ganz politisch korrekt sind. Ja? Mhm. Kann man übertrieben finden, aber für so einen multinationalen Familienkonzern, der halt so große Unterhaltung macht, kann ich das ein bisschen nachvollziehen, warum ja, sie das machen. Definitiv, ja? das stimmt. Das war auf jeden Fall Aristocats, ganz, ganz großes Kino. Kommen wir noch zu einem anderen Film. 1977 ist der gemacht worden. Das ist im selben Jahr in dem Star Wars rausgekommen. Deswegen 1977 wird immer so ein Urknall für mich sein. Ja, des Kinos. Der Film hieß bei uns Bernhard und Bianca die Mäusepolizei. Kennst du auf jeden Fall auch? Er. Habe ich sogar als
1: Theaterstück nachgespielt.
0: Ach echt jetzt? Okay. Ja. Hast du nachgespielt? Wer warst also du denn? Nicht. Bianca? Ich, ich, ich habe
1: drin gespielt. Nein, ich durfte Bernhard spielen. Tatsächlich. Ja, du warst,
0: passt aber irgendwie. Irgendwie ja. passt Bernhard zu dir. Finde ich gut. Wenn wir das nächste Mal auf eine Comic-Con gehen, kannst du ruhig als Bernhard als Kostüm gehen. Ich Find weiß nicht, ob das Kostüm
1: noch passt. Ich such's mal raus. Ich gehe als Bianca. Das wird geil.
0: Hm. <lacht> Miss Bianca, wohlgemerkt. Ja? Richtig. Der Film hieß im Original The Rescuers. Und das ist wirklich so ein Film, ja, der ist auch heute, glaube ich, gar nicht mehr so mega verbreitet, ja, vielleicht so in unserer Generation oder der Generation davor, ja, aber für mich als Kind war das einer dieser Filme, ich mochte diese ganze Stimmung, es geht, es fängt halt an mit so einem Mädchen, die irgendwo in Sümpfen gefangen gehalten wird und eine, eine Flaschenpost äh, ins, ins Wasser schmeißt und diese Flaschenpost dann über die Meere halt, ja, irgendwie in New York landet. Und da wird sie halt von, von dieser Organisation, dieser Mäuse, so eine Art UNO für Mäuse, also ganz süß gemacht, gefunden. Und jetzt werden halt Bianca, Miss Bianca, ist das, glaube ich, aus Ungarn ist sie und der Hausmeister Bernhard werden losgeschickt, um halt diese Penny, heißt dieses Mädchen, die da um Hilfe genau. bittet, zu finden und zu retten. Und das ist ganz, ganz groß, ja. Ich kann heute, wie du, wie du bei Robin Hood, ich kann da echt noch jedes Lied mittrallern, ja. Das ist emotional, <lacht> ich krieg richtig Gänsehaut gerade, ja. Das ist schön, das ist düster trotzdem. Ich mochte diese Zeit, in der Disney-Filme auch sehr düster waren. Ich, ich mhm. habe da wie ein spin gehabt, ja. Und es hat einfach eine andere Dynamik manchmal. Und deswegen Bernhard und Bianca, bei uns die Mäusepolizei, Absolute Empfehlung, kriegt von uns ein Go, ja. Und da müssen wir mal kurz eine, äh, kurz, äh, mal in Erinnerung an den deutsch-amerikanischen Regisseur und Trickfilmer Wolfgang Reitermann mal kurz erwähnen. Weil dieser Mann hat viel für Disney gemacht als Regisseur. Mhm. Und ich, 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 ich ziehe mal jetzt ein paar Filme von ihm auf, die er gemacht hat, ja. 101 Del Martina kennen wir auch, ja. Legendär. Hieß bei uns Pongo und Perdi 1961. Hat er Regie geführt. Die Hexe und der Zauberer hat man eben schon, hat er Regie mhm. geführt. Das Dschungelbuch. Rosa, ist ein gefällt. Klassiker, ja. der bei uns rausfällt, weil das ist einfach zu, zu viel rumgewälzt da worden. Ja. <lacht> genau. Auch hier hat er Regie geführt. Aristocats? hat er Regie geführt, bei Axel seinem äh, Robin, Favorite, Hood. Robin Hood, 73 hat er Regie geführt mhm. und eben auch bei Bernhard und Bianca, ja, also cooler Typ, hat eine Menge Filme kreiert, ja, die wir als Kindheitserinnerung feiern und deswegen ich kann diese ganze Ära gar nicht hoch genug loben, ja, ja. und die machen auch heute noch ab und zu gute Sachen und man kann natürlich Sachen wie König der Löwen ist ein mega Erfolg, wenn ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber das war schon damals ein anderes Ding irgendwie. Mhm. Es war nicht immer alles politisch korrekt. Es war nicht immer alles total abgeleckt. Und es war auch mal ein bisschen dünster und ein bisschen ernster. Die Bösewichte waren irgendwie böser. Es war auch teilweise ein bisschen brutaler. Aber wir waren auch kleine Kinder. Und es ist nicht so, dass unsere Generation, als wir groß wurden, alle nur Krieg und Mord und Tod wollten. Ja, Also ja. es hat keinen negativen Effekt auf uns gehabt. Und deswegen, ich fand, das war eine super Kinderunterhaltung. Und diese ganze Ära der alten disney klassiker ja, ich finde nicht alle gut. Es gibt welche, die ich echt feier. Bei der Masse, echt, die produziert ja, wurde, genau. definitiv. Ja. Aber so richtig schlecht war da eigentlich gar nichts. Mhm. Ja, also da kann ich überhaupt nicht drüber streiten. Und da würde ich jetzt sagen, ist für mich jetzt erstmal so diese ganze Zeichentrick-Ära erledigt, also aus meiner Sicht. Wenn du jetzt da noch was zu sagen möchtest, dann ist jetzt deine <lacht> Zeit.
1: <lacht> ich wollte noch so ein paar Klassiker dann noch mit reinwerfen. Zum Beispiel, wer ähm, ja, die Filme so Herkules, die Geschichte von Herkules, haben wir alle mal gehört. Disney hat es dann sehr überspitzt humorvoll dargestellt was, glaube ich, auch damals gar nicht so gern gesehen wurde. Ich persönlich fand den Film super. Muss aber sagen, gar nicht wegen Herkules, weil mir hat die Figur des Hades noch viel besser gefallen. Mm. Weil der war wirklich auf eine Art und Weise dargestellt wie, da habe ich wirklich Tränen gelacht vom Fernseher. Und natürlich dann noch so ein Klassiker wie Die Schöne und das Biest und so, so. Einfach Filme zum Dahinschmelzen, Dahinknien, sich einkuscheln und einfach genießen. Das ist immer Großartig. so, ich denke,
0: mein Bruder zum Beispiel ist ein ganz großer Fan von Ariel, die Meerjungfrau von Stimmt. diesem ja, Zeichentrickfilm. Genau. Es ist immer, glaube ich, auch generationsabhängig, mhm. wo du Kind gewesen bist, was du gesehen hast, das ist normal, ja. ja. Die Filme, mit denen man aufwächst, von Disney, die liebt man natürlich dann irgendwo. Nur, wenn man mal die ganze Bandbreite betrachtet, hat die Qualität von der auch ich will nicht wirklich da kann mich gerne Leute sagen das sehe ich anders aber hat auch die Zeichenqualität ein bisschen nachgelassen, weil ja. da eben auch viel Computeranimation wurde. Genau. Das sah dann alles sehr, sehr austauschbar aus. Mir fehlte ein bisschen das Organische in den Bildern, ja. Ändert aber nichts daran, dass die Filme alle ihre Berechtigung haben und jede Generation hat ihre Helden, ja, oder ihre Heldinnen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Jetzt gerade ist es ganz groß, dass die ganze, die Generation, die jetzt so fünf, sechs, sieben ist, die feiert ja Frozen. Für die ist ja, ist ja Elsa die Größte und so, ja. Deswegen, <lacht> das ist alles ganz normal. Wenn man dann zum Kindergarten geht heute, dann singen die alle, ähm, wie heißt dieser eine Song da? Ich Lern Let go, so genau, let, let It Go, it go genau, genau, Let It Go. Meine Nichte singt den ganzen Tag nur Let It Go, Let It Go. Ja. wohl in Englisch als auch in Deutsch, klar. Ja. Also ein ganz Sehr gut. Kino. So hat jeder seine seine, seine ähm, Geschichte aufgrund seiner Kindheit. Das ist mir schon klar. Aber es hat wirklich damals, die hatten einfach ein anderes Flair und das ist mhm. nicht so nach dem Motto Früher war alles besser. Ich weiß, dass früher nicht alles besser war. Aber es fehlt mir einfach ja weiß ich nicht manchmal der Flow einfach ein bisschen ja das das ich bin heute einfach inhaltlich und auch optisch einfach zu glatt gebügelt ja hm. mit Ausnahmen Ausnahmen in die Regeln es gibt da immer noch ganz Großes aber in der Summe das ist es immer noch super Kinderunterhaltung was heißt Kinderunterhaltung äh, Unterhaltung ist, für ist, alle für ja. alle für, die, für die ganze Familie die man so schön genau. Sagt, genau von null bis bis was ist der älteste Mensch der Welt geworden 135 <lacht> der bestimmt nicht so alt aber <lacht> Genau, bis dahin halt. Ey. Deswegen, die Zeichentrickfilme hatten sowohl früher, wo sie noch mit Hand gemacht wurden, bis heute, wo sie mit Computer gemacht werden, auch natürlich mit Hand, aber auch mit Computer viel, ähm, ihre Berechtigung. Da kann genau. man nicht drüber streiten. Jeder okay. hat seine Generation. Und jetzt bringen wir aber mal, also diese ganze Leute, diese ganze star wars um, Pixar-Geschichte überspringen wir mal erstmal komplett, weil ja da kann man auch Highlights drin finden. Aber finde Nemo Toy Story alles ja, super, weil kann man sagen. P Pixar ist schon Pixar. Das ist halt ja. schon eine andere. Auch wenn Disney da Pixar gekauft hat, aber da kann man ein bisschen drüber streiten. Das ist einfach der Podcast für sich alleine. Ja. Da gibt es eine Menge tolle Filme, die wir gar nicht jetzt hier alle aufzählen können, weil das ist eine eigene Rubrik, ja. Mhm. Da ging, ging mit der Computeranimation, ging, also mit Toy Story, damals gibt es das war 95, wenn ich mich nicht täusche, da ging eine, eine Ära los von Animationsfilmen, die natürlich, ja, ihren eigenen Standing hat. Das ist nichts ja. mehr, hat nichts mit dem Zeichentrick zu tun. Da gibt es bei Pixar Meisterwerke, die stehen für sich alleine. Und das war noch alles gar nicht Disney, die waren halt nur so der, der Veröffentlicher. Irgendwann haben sie die natürlich geschluckt. Und dann sind es natürlich erst Disney-Produktionen, aber das ist, kann man irgendwie ein bisschen, muss man mhm. irgendwie ein bisschen abspalten, sehe ich, ja. Aber ich würde mal gerne noch ein bisschen über die Live-Action-Remakes reden. Hau raus. Und da hatten wir ja in unserem Podcast in den letzten zwei Jahren. Eine Menge Himbeeren auch dabei, ja. Ich mich an, an Pinocchio zum Beispiel, das ja. war ein mit Tom Hanks, das war ein, so ein Fail aus meiner Sicht auf ganzer Linie. Also eine Menge dieser Remakes, dieser Live-Action-Remakes heißt, dass Disney die alten Zeichentrick-Klassiker jetzt mit Realpersonen nochmal neu verfilmt, ähm, fand ich eine Menge schlecht, aber auch Mulan fand ich ein ganz ganz maues, ja. übles Werk, ja. Es gab gute dabei. Ariel jetzt letztens, den fand ich gar nicht so schlecht. Ja, Susi und Streuch, obwohl das auch ein bisschen animiert war, fand ich auch ganz nett. Es gab gute dabei. Ich will gar nicht alle Aladdin fand ich ganz, ganz schlimm. Also Will Smith als das, Finn. Das passte gar nicht. Von Guy Ritchie ja. war der, glaube ich, mhm. fand ich wirklich übel. Aber es gab einen, der meiner Meinung nach ähm, Also für mich das beste Live-Action-Remake ist von Disney. Alle diese Filme, über die wir heute reden, sind natürlich auf Disney Plus zur Verfügung. Also da kann man sich die alle angucken. jeden einzelnen, ja. Der beste Live-Action-Remake für mich bis jetzt ist Dumbo. Ja? Dumbo, das Original von Disney, also klar, basiert auf einer anderen Geschichte, die ist noch älter, aber die, der Zeichentrickfilm Dumbo ist von 1941, ich glaube, das war der vierte abendfüllende Spielfilm von Disney, Zeichentrickfilm, und, ähm, und 2019 hat Tim Burton den als Live-Action gemacht. In der Hauptrolle waren Conan farrell sehen oder sind immer noch, wenn man den Filmen jetzt Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, um nur einige zu nennen, und Lars Eidinger hat auch als deutscher Schauspieler da auch einen Auftritt. Der Film hatte, ist nicht überall überwältigend Kritiken und viele haben den, glaube ich, auch gar nicht gesehen. Aber ich fand, das war eine ganz tolle Neuinterpretation dieser Dumbo-Geschichte von dem alten Disney-Film. ja? Weil er, er greift auch ein bisschen die Elemente der, der Originalgeschichte auf, aber eben auch einige Elemente aus dem Disney-Klassiker von '41. Und Tim Burton hat eh eine ganz eigene super Bildsprache. Er hat eh dieses, wenn man so an Filme wie Ed Wood denkt oder auch hier Edward den Scherenhänden und Sleepy Hollow. Ich mag seine Bildsprache ungemein. Und auch das kommt hier wieder ganz toll zu tragen. Plus, dass es eine tolle Geschichte war. ja Also den, den Vater, den Colin Farrell spielt. Zu Colin Farrell komme ich nachher nochmal. Ich habe noch einen Disney-Film, der bei mir in Ausgabe kommt mit Colin Farrell. Ja? Er hat noch ja. einiger. Das ja. <lacht> ganz groß, Dumbo. Ja? Also die Geschichte, die Animationen waren der Hammer. Von Dumbo und auch von den anderen Tieren hat mich, Das war einer der Filme, die ich noch vor Corona im Kino gesehen habe, hat mich mega in den, in den, in den, in den Ses Sessel gedrückt. Ich fand das super bewegend. Mhm. Die Geschichte der ganzen Familie, die Kinderdarsteller, die Geschichte um Dumbo und wie es gemacht war. Ja? Also aus meiner Sicht, Dumbo von 2019, der beste Live-Action-Remake bis jetzt. Kann da noch was kommen, kann da noch Aristocats kommen mit echten Katzen. Ja. Da muss ich noch
1: mal kurz reingritschen, denn liebe Leute, Dumbo war der letzte Film, jetzt kommt ein bisschen Oscars und Himbeeren-Geschichte den ich gesehen habe, weil ich an Ronny so ein bisschen gezweifelt hatte, als er mir den Film unbedingt empfohlen hatte. Da ich mir gedacht, Ach, hast du den ja. geguckt? Ja, ich habe mir den dann angeguckt okay. und ich habe dann wirklich gedacht, weil ich dachte so, Dumbo, Live-Verfilmung, was soll das denn jetzt mit Elefanten und so. Und ich muss Ronny wirklich recht geben, der Film hat mich massiv überrascht, total begeistert und es ist eine absolute Sichtungsempfehlung. Also schön. wirklich.
0: Ja, freue ich mich. Seitdem habe ich auch
1: nie wieder an dir gezweifelt. Da hab ich okay, immer alle gesagt, echt, ja.
0: wenn Ronny sagt, das ist ein guter Film, dann ist das ein ich guter kann Film. Kann mich gar nicht erinnern. Ich, ich mochte auch Colin Farrell. Ich mag ihn sowieso. Auch in dem anderen Film, den ich noch habe, spielt ja auch ein Vater, einen gebrochenen Vater, ja, der mit den Kindern eben so in so einer Fantasiewelt lebt. Und fand ich ganz, ganz groß, ja. Zum Beispiel König der Löwen haben viele gefeiert, die Realverfilmung. Hat mir nicht gefallen. Nee, das ja. war eine
1: 1 zu 1 Übersetzung. Diese animierten war es, das Tiere, nicht.
0: Ja. die irgendwie nicht richtig lachen können. Das, also Da, da, da sehe ich immer noch lieber den original Zeichentrickfilm. Hm, ja. Die finde ich das besser. Stimmt. Dasselbe war für Dschungelbuch. Hat mich nicht gecatcht. Also tut mir leid, das finde ich einfach das ist alles wunderbar animiert, das sieht mega toll aus, aber es berührt mich nicht. Und Dumbo mhm. hat mich berührt, ja. Dumbo hatte so einen Kern und deswegen hat mir mega gefallen. Ja, und deswegen von uns beiden, ja, kriegt Dumbo von 2019 von Tim Burton eine Sichtungsempfehlung, einen Oscar. Jetzt muss ich noch kurz mal zurückspringen in, ins Jahr 1982 und zwar geht es jetzt um Tron, ja. Tron war der erste Spielfilm, der über wirklich lange Computersequenzen verfügt hat. Auch ein Disney-Projekt damals, ein mutiges, finde ich, war komplett, komplett, ein bisschen angetrieben von der damaligen Frisbee-Welle in den Vereinigten Staaten. <lacht> Alle haben ja da Frisbees, hast du ja da keinen gesehen, Anfang der 80er, der kein Frisbee irgendwie am Gürtel hängen hatte, ja. Und ähm, das ist so ein bisschen, dachte man sich, okay, was können wir für einen coolen Film machen mit Frisbees, <lacht> ja, so typisch, das ist genau wie, Leute, die, die ganzen Piraten der Karibik Filme haben wir auch ausgelassen, weil das ist einfach gerade Teil 1 bis 3, die finde ich mega geil, auch die basieren ja auf einer Attraktion von, aus dem Disney Vergnügungspark und manchmal gibt es so Ideen, ja, ich habe hier so eine Piratenattraktion, mache daraus einen Kinofilm und alle denken, Alter, was ist das für ein Schwachsinn? Und dann kommt von der Depp Bäh. daher als Flex genau. und du denkst, Alter, ist das geiler ja, Scheiß. Ja. Ja, also ganz groß, die Flucht der Karibik-Filme, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Selbst bis in den Fünften hinein kann man darüber streiten, es gibt Schwächen, aber mir haben die alle gefallen. Aber eben, ja, wir machen jetzt einen coolen Film, wir haben gerade eine Frisbee-Welle in den Staaten, was machen wir daraus für eine Idee? Und dann macht man halt so einen Tron-Film, ja. Und in dieser computeranimierten Welt von Tron, da wird halt ein Mensch in, in den Computer reingezogen und die ganzen Programme sind halt Menschen in der, in der Geschichte, haben halt ein Frisbee hinten auf dem Rücken, wo ihre ganzen Daten drin sind und dann gibt es so Duelle und dann gibt es Lichtrenner und das war, ich fand das damals als Kind unglaublich geil. Der Film war auch kein Riesenerfolg, ja. Damals ja, hat es erst über die Jahrzehnte erst Kultstatus bekommen. Ich fand ihn immer schon geil. Ich bin ein großer Tron-Fan. Und ich, die äh, Tautspieler, den muss ich erwähnen, ja. Damals Jeff Bridges, Bruce Boxleitner als Tron, David Warner, der große David Warner und Cindy Morgan, die haben da so die Hauptrollen gespielt. Ganz, ganz großer Film. Und du hast vielleicht auch was zu Tron zu sagen, bevor ich dann noch zu Tron 2 springen muss.
1: <lacht> Film ist mega, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und vor allen Dingen hat er auch äh, ja, Generationen geprägt. Man sieht ja heute immer noch ob das in Computerspielen und teilweise auch mit Computerspielen, die überhaupt nichts damit zu tun haben, aber trotzdem die Einflüsse, die, die diese Film auf offenbar Macher, äh, Produzenten und was ich nicht alles ge genommen habe. Und ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ob es im Disney-Park ist, aber ich habe neulich noch ein Video gesehen, dass es jetzt auch so eine Rollercoaster-Variante gibt, die richtig in so einer Art VR-Geschichte stattfindet, wo du wirklich in dem Spiel auf, eine, auf einer Achterbahn quasi durchsaust oder sonstiges.
0: Mega, also absolut ja. mega. Deswegen ist es immer noch cool, ja. Die ganze Art der Technik, wie das gemacht wurde, mir gefallen diese Special Effects des Computers bis heute, ja. Und der Film ist von 82, ja. Dann, lange Zeit hieß es, Tron wird fortgesetzt. Damals war es kein finanzieller Erfolg. Man hat es sich erstmal auf Eis liegen lassen. Aber mit den Zeiten ist es ein Kultfilm geworden. Und dann war es nur eine Frage der Zeit, bis ein zweiter Teil gemacht wurde. Und 2010 war es dann endlich soweit. Dann kam Tron Legacy in die Kinos unter der Regie von Joseph Kosinski. Noch kurz den Regisseur, habe ich vergessen, Steven Lisberger damals war war der äh, Regisseur von Tron, hat auch am Drehbuch mitgefeilt, ja. 2010, Joseph kosinski hat einen Film geschaffen, der dann auch nicht so ankam, ja, Tron 2, Tron Legacy hat eine Menge Kritik einstecken müssen, ja, er wird zu so oberflächlich, er, er macht Entscheidungen, die nicht funktionieren, so sieht keine Computerwelt aus, es gab eine Menge negative Presse auch, und Menge neg negative Kritik, ich bin in den Film und ganz ehrlich, Leute, ich verstehe die Kritik, aber ich halte Tron Legacy für einen der innovativsten, coolsten Filme der letzten 20 Jahre, ja. Diese, diese Lichtrenner-Szene auf dem Raster, als der Charakter von Garrett Hedlund, der Sohn von äh, Flynn, da auf dem äh, Raster erscheint. Diese ganze Szenerie mit Clue, Jeff Wirtel spielt dieses Programm, was mittlerweile die Kontrolle da übernommen hat, also die Programme von den Usern befreit hat und so. Das ist optisch so cool gemacht. Ja? Ich habe das damals im IMAX-Kino gesehen und ich fand, das war mal was Neues, das war mal was anderes, das war mal was ja, ähm, auch optisch bahnbrechend fand ich das, ja. Also diese Lichtrenner, wie die gesprungen sind, diese Geräusche und dann dazu der Soundtrack von Daft Punk. Alter Leute, ja. Also Daft Punk war immer schon ein großer Fan von dem alten Tron-Film, die haben ja auch so einen Speed für diese ganze Computermusik, das ist ja klar, das ist ihre Art von Musik zu machen. Und die haben dann den Soundtrack dazu abgeliefert. Und auch das wurde viel kritisiert und bla bla hier. Also ganz ehrlich, für mich gibt es wenig Filme, in der das Bild und die Musik, also der Soundtrack, so harmonieren wie mhm. die Arbeit von Joseph Kosinski als Regisseur und seinem Kameramann und die Musik von Daft Punk. Das ist also das ist eine Szene, die gucke ich mir einmal die Woche an, ja, weil es einfach so cool ist. Der ganze <lacht> Sound, also es ist ein Hammerfilm, ja. In den anderen Rollen waren halt wieder Jeff Bridges zu sehen, ist klar. Bruce Boxer hat auch wieder eine Rolle bekommen. Michael Shiner zu sehen, Olivia Wilde und Killian Murphy. Leider hat der Film, er war angelegt auf den zweiten Teil. Ist nicht dazu gekommen, weil die Kritiken und der Erfolg eben nicht so krass war, wie die sie sich Ach. dachten, die, wir müssen da mindestens eine Milliarde einnehmen, haben sie nicht gemacht. Was ich sehr schade finde, weil da wurden eine Menge gute ähm, Spuren gelegt, um einen ganz, ganz tollen zweiten Teil zu machen. Mhm. Ja? Leute, es ist immer noch ein Fantasy-Film. Man kann einen Menschen nicht in den Computer ziehen. Es gibt auch keine Lichtschwerter und es gibt auch keine Piraten, die wie Jack Sparrow cool über die, über die Karibik nicht? gefahren sind. Ja, ja also deswegen. Diese ganze oh. Kritik nervt mich echt zu Tode, ja. <lacht> ich weiß, was du meinst, genau. Tron Legacy war ein fulminant cooler, geiler Film, ja, der es verdient hätte, den zweiten Teil zu bekommen. Er hat dann noch eine, eine Art, äh, er hat auch eine Animationsserie bekommen, Tron Uprising, die fand ich auch cool. Handelt so ein bisschen dazwischen, damit wir halt ein bisschen die Geschichte davor kennenlernen. Aber es ist eben nie zu dem von meiner Sicht dritten Teil gekommen. Es gibt jetzt wieder Gerüchte, es soll wohl noch ein dritten Teil kommen, also aber wieder wahrscheinlich, ja, es wird jetzt zehn Jahre später, 13, 15 Jahre später ähm, ob da jetzt nochmal dieselben Schauspieler mitspielen, kann ich mir so nicht vorstellen, aber wir werden es halt sehen. Ich freue mich, dass ein dritter Teil kommt, ja. Ähm, und deswegen ist es wieder mal das Gleiche. Der Film hat wahrscheinlich zehn Jahre gebraucht, um die Fanbase zu kriegen, weil Tron Legacy, aus meiner Sicht, Oscar-Empfehlung, ein mega, mega cooler Film. Inhaltlich, <lacht> ja, da kann man drüber streiten. aber optisch und von der Action und von der Musik absolut geiler Scheiß, so. Punkt. So, Ex, ich habe noch einen Film Respekt. im Petto. Ich noch noch ein einen Deswegen, du, Die Chefetage du noch, hat schon angerufen. Noch, <lacht> nein, nein, heute wird es ein bisschen länger, Leute. Da ist sich zu ändern, ja. Man kann nicht über 100 Jahre Disney reden und über Disney, richtig, wenn man sich äh, in 20 Minuten. Die aber Sendung. Ihr hast, schon. Du hast Du hast du Tron 2 auch gesehen.
1: Ja, habe ich auch gesehen. Und was sagst du dazu? Also ähm, ich, ich finde den ersten besser, ja, aber ich fand ah. den definitiv nicht schlecht. <lacht> und äh, du hast was sehr Wichtiges gesagt. Durch die Musik von Death Punk ist das wirklich ein Film der mitzieht. Wer eh darauf steht, wer filmisch sich genau in diese Details anguckt, passt Musik zur Szene und so weiter, der wird solche Filme lieben und deswegen, ich, die Kritik habe ich auch nie verstanden. Aber das ist ja, wir hatten ja schon mal so oft darüber gesprochen, was Kritiker schreiben und was nicht schreiben, wer wo mitspielt und man weiß mal nicht, was dahinter steckt und deswegen Tron Legacy, auf jeden Fall mit anschauen, gehört ja. dazu. Und wenn ein dritter Teil rauskommt, ist doch schon mal wieder ein langer Abend gesichert.
0: Ja, auf jeden Fall. Kann man gleich zweimal ins Kino gehen. Genau. T Tron Legacy war einer der Filme, wo ich sofort wieder ins Kino gegangen bin. <lacht> es gibt nicht viele Filme, wo ich sofort wieder rein musste, aber der war so einer, ja. Ähm, ich weiß, man ist vielleicht ein bisschen geblendet wegen der alten Zeit, aber ich, ich nenne mir einen Film, der es optisch opulent mit dieser Art von Optik open kann. Fällt mir keiner ein. Das, ja. ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das schließt für sich alleine. Ja. ja das, das ist, ist für ist mich richtig. ganz, ganz groß, ja. Jetzt komme ich zu einem Film, Leute. Oh, also, der bricht mir jedes Mal das Herz, wenn ich den gucke. Der berührt mich immer dermaßen. Und er hat auch Menge negative Kritiken einstecken müssen, weil in diesem Film wird Walt Disney auch dargestellt. ja. Und zwar von Tom Hanks. Der Film heißt Saving Mr. Banks. Es ist ein Film von 2013. Hast du den gesehen? Nein, den habe ich tatsächlich okay. nicht gesehen. Ja. Äh, Regie John Lee Hancock. Es, der Film handelt davon, als die Autorin des, der, der Kindergeschichte Mary Poppins ja die Filmrechte nicht an Disney verkaufen wollte. Mary Poppins, wir erinnern uns, von 1964, einer der größten Disney-Erfolge seiner mhm. Zeit. Ein Film, der halt mit echten Schauspielern war, aber auch mit ein bisschen äh, mit Computern, also nicht Computer, da gab's also, mit gezeichneten Animationen dazwischen. Nicht? Ein Mega-Erfolg für Disney. Aber er hat 20 Jahre darum gekämpft, diese Filmrechte überhaupt zu bekommen. Weil die Autorin des Kinderromans, P.L. Travers einfach das nicht verkaufen wollte. Weil sie nicht wollte, dass ihre Geschichte von Disney zu so einer zuckersüßen Geldmaschinerie Mickey maus Nummer gemacht wird. Dazu war ihr das zu wichtig. Und der Film handelt davon, wie die Disney diese Autorin nach äh, L.A. einlädt um jetzt im Grunde die Filmrechte abzuquatschen. Ja. P.L. Travers wird von Emma Thompson gespielt in dem Film und Walt Disney, wie ich eben schon sagte, von Tom Hanks. In Nebenrollen sind auch Paul Giamatti zu sehen, den hattest du ja letzte Woche mit seiner Serie Billions. Billions, ja. genau. Toller Schauspieler. Und auch wieder Colin Farrell, den wir eben schon mal in Dumbo hatten. Colin Farrell spielt hier auch wieder einen Vater. Und zwar spielt er den Vater der Autorin, ja, die man halt in, in Rückblenden ihrer Kindheit sieht. Der Film hat Kritik einstecken müssen, weil Walt Disney in dem Film nicht so als total geldgieriges, eiskaltes Abzockermonster dargestellt wird, was viele in ihm sehen. Ja, Und Tom Hanks gibt halt diese, diese alte Vaterfigur, die am Kamin sitzt und am Fernseher und uns Kindern die Welt schön machen will. Ja, Ich verstehe die Kritik, ähm, dass man Disney hätte vielleicht ein bisschen härter zeigen müssen, vielleicht nicht ganz so um... Ja, der gute alte Onkeltyp, so. das verstehe ich mhm. schon. Dennoch, finde ich, kommen diese, diese Dinge schon durch. Es gibt genug Szenen in dem Film, wo wir Tom Hanks sehen, dass er im Grunde die äh, P.L. Travers, die Autorin von Mary Poppins, schon ein bisschen äh, über den Tisch ziehen will. Und schon ein bisschen, es gibt diese Szenen schon. Nicht vielleicht in der Härte, wie es in der Realität gewesen sein könnte. Das ist mir schon klar. Es ändert aber nichts daran, dass die Geschichte, wie sie erzählt wird, der Charakter von Emma Thompson, Travers, kommt nach L.A. und sie hat überhaupt keinen Bock, ihre Mary Poppins-Rechte an diesen Geldschlund, süßholz kinder ideen albtraum aus ihrer Sicht-Macher zu verkaufen. Ja, überhaupt nicht. Und das ist super dargestellt. Also, Emma Thompson spielt wirklich toll. Und auch Tom Hanks spielt toll. Auch die ganzen Nebencharaktere sind toll. Und diese ganze Geschichte ihrer Kindheit, wie in ihrem Kopf, warum... Mary Poppins entstanden ist, warum ihr Mary Poppins so wichtig ist, warum wollt Disney und seine Leute, die den Film jetzt als Musical machen wollen, ja, es war für sie vollkommen klar, auf keinen Fall wird es ein Zeichentrickfilm, sie hat da wirklich ihre Rechte durchgeboxt ja, und sie hat so eine Angst, dass diese Quintessenz ihrer Geschichte, das, worum es hier eigentlich geht, in Mary Poppins, nicht von Disney verstanden wird und das ist so Berührend inszeniert. Das ist so toll gespielt. Und wenn ich das sehe, auch gerade diese, diese, diese Flashbacks an ihrer Kindheit mit Colin Farrell als Vater auf seiner so Farm irgendwo in Australien, ja, und das ist so, geht mir so ans Herz. Mhm. Ja, Das ist ein Film über Kunst. Das ist ein Film über Entstehung einer, einer Kindergeschichte. Das ist ein Film über, über Familie. Ein Film über das auch Dinge, die nicht real sind, ja, so für mich, für, für mich Star Wars als Kind, das sind fiktive. Figuren, die aber so wichtig sind fürs eigene Leben, obwohl sie nicht real sind. Ja? Für mich haben als Kind Disney-Charaktere und auch Star Wars-Charaktere mehr Einfluss auf meine Entwicklung gehabt, als auf, was auf meine Moral betrifft, als es die Leute, die echten Menschen um mich herum gemacht haben, hätte ich das nicht gehabt, wäre ich durchgedreht oder drogenabhängig geworden oder we weiß ich was, mit mir passiert wäre. Deswegen diese Figuren sind, sind, sind nicht real, mhm. aber sie haben auf mich als Kind mehr Einfluss gehabt als wirkliche echte lebende Menschen, ja. Und deswegen und darum geht der Film auch, dass eine Figur, die eigentlich nur in der Fantasie existiert eben wichtig ist und manchmal wichtiger als reale Menschen, ja. Und das ist von Emma Thompson und, und Tom Hanks in einigen Szenen so schön gespielt, ja. Und auch von, dem, von der Regie und der Kamera und der Musik. Also ganz, ganz, ganz großer Film, ja. Saving Mr. Banks, ich verstehe die Kritiken. Man hätte ein bisschen krasser mit dem Charakter von Walt Disney umgehen können. Das verstehe ich, ja. Ändert aber nichts daran, dass für mich die Quintessenz der Sache funktioniert, ja. Und deswegen Saving Mr. Banks von 2013, auch zu sehen bei Disney+. Plus. Guckt euch den Film mal an. Ein wunderbarer Film. <lacht> habe ich jetzt gut geschwärmt, oder? Also du hattest auch
1: wieder ne, die Hände und es war wieder ein Traum, <lacht> dir zuzusehen dabei. Und natürlich auch zuzuhören. Ich habe noch so, einen kleinen Oscar, ja, bevor, ja, bevor wir Schluss machen. Und zwar, ihr, ihr wisst, wir haben ja uns vorhin über Zeichentrick und alles unterhalten und dann auch die Animation Pixar. Disney hat natürlich trotzdem auch äh, gerade in den 2000ern auch noch einiges probiert, versucht, gemacht und dabei ist was Wunderbares entstanden und zwar Disney's Dinosaurier. Ein Film, den ich auch wärmstens empfehle, das, war, das ist ein Film, der ist nicht rein computeranimiert, der ist vermischt mit Naturaufnahmen und Computeranimation. Grobe Geschichte, es geht um den kleinen Saurier Aladar, der durch, einen, äh, tragischen, äh, ja, durch ein tragisches Unglück von seiner Mutter getrennt wird und in dieser Urzeit damals aufgewachsen ist. Es sind Geschichten über Liebe, über Freundschaft, über Überleben und über den Kampf, den, den Tiere damals geführt haben. Und es ist toll dargestellt, mit wunderbarer Musik, mit einer Atmosphäre, die mich im Kino, ich habe den Film dreimal im Kino gesehen, so wirklich begeistert hat. Und mit einer ich bin großer äh, Dinosaurier-Fan immer gewesen, nicht nur seit Jurassic Park und Sonstiges, mit einem Detailreichtum, wo ich für dich gesagt habe, wow, das ist ein Film, den ich jeden wärmstens ans Herz lege und der auch für mich, soweit ich das immer mitbekomme, doch, doch sehr unter Radar verlaufen ist. Den wenige gesehen haben, aber wo ich immer sage, wenn ihr die Möglichkeit habt, Disney's Dinosaurier, läuft natürlich auch bei Disney Plus, wie immer, schaut es euch an, das ist mal was ganz anderes und wirklich sehr Schönes.
0: Kann ich vollkommen unterstreichen. Wirklich, ähm, das ist einer dieser Filme, das war einer der, der ersten Filme von Disney, die computeranimiert waren fast komplett, ähm, mhm. die nicht von Pixar waren. Ja? Genau, genau. Das war so eine Art Konkurrenz zu Pixar, weil Pixar gehörte ihnen damals noch nicht. Und der Film ist mega. Und du hast vollkommen recht, der läuft vollkommen unter Radar, weil er nämlich im Gegensatz zu Pixar damals nicht ganz so süßholzraspelnd daherkommt. Ja? Richtig. Er war sehr, sehr Anmutig und sehr, sehr realistisch teilweise und das ist ein wunderschöner Film, ja, also hast du vollkommen recht, also den Oscar unterstütze ich mit allen, mit Händen und Füßen ah. und allem möglichen, ja. ganz toller Film, Dinosaurier, ja, und ich fand auch die Animation Bombe Die ja. war richtig
1: gut, also ja. da gibt es also, wirklich Szenen dabei, die einen das Herz fast stehen lassen, aber auch wirklich berühren, also es ist alles dabei, was man, was man für ja. so einen Film braucht, ja.
0: Und zum Abschluss müssen wir aber noch über einen Film reden, der aus dem MCU kommt. Ja? Mhm. Weil für mich ist dieser Film nicht nur bis jetzt der beste Comic, äh, also Superhelden-Comic-Verfilmung, die Disney gemacht hat in ihrem ähm, Marvel Cinematic Universe, sondern es ist für mich auch eine der besten Superhelden-Comic-Verfilmungen überhaupt. Ja? Mhm. Und zwar geht es um den Film Captain America, The Winter Soldier. Das ist der zweite Teil in der Captain America-Geschichte. Und ich glaube, das war der neunte Film im MCU. Der hieß bei uns The Return of the First Avenger. Da haben die naja. Deutschen mal wieder gedacht, okay, der erste Teil hieß Captain America The First Avenger. Damit die Deutschen verstehen, dass es eventuell um Captain America geht, äh, nennen wir ihn nicht Captain America The Winter Soldier. Darum geht es da eigentlich in dem Film. Wir nennen ihn the, the Return of the First Avenger. Ja, kann man machen, aber da fällt mir mein Kopf auf die Tischplatte, ja. Darum ich den Film so feiere, ja? Es war zum ersten Mal, dass die Brüder Anthony und Joe Russo im MCU äh, die Regie übernommen haben. Die kamen so ein bisschen mehr so aus dem Independent-Bereich. Es waren keine großen Namen zu der Zeit. es ja? war eine ganz mutige Entscheidung, von Disney diesen beiden Männern äh, die Regie anzuvertrauen. Die haben dann später natürlich mit den Fortsetzungen von Captain America und auch mit den Avengers ja, die absoluten Man Meilensteine dieses Genres geschaffen, ja. ja. Aber das wusste ja noch keiner zu der Zeit. Captain America and the Winter Soldier. In den Hauptrollen natürlich Chris Evans, klar, Sebastian Stern als Winter Soldier, Anthony Mackie, Scarlett Johansson als krasse Super Black Widow in diesem Film, ja. Samuel Jackson ist klar, Robert Redford, was für mich ein Kuh war, ja, ich spiele den Bösewicht in diesem Film. Mhm. Kobe Swann das ist klar, die ganze Gang. Und Frank Grillo war auch noch dabei. Zum ersten Mal. Ein mega Schauspieler. Sowohl Axel als auch ich. Wir leben Frank Grillo. Auch wenn Frank Grillo Filme macht, direkt für DVD, ist mir scheißegal. <lacht> der Typ ist cool. ja Das stimmt ja. wohl, ja. Die Filme kriegen Oscars äh, Himbeeren, meinetwegen aber Frank Grillo ist einfach super cool, der Typ. Ja? Und Thomas Kretschmann auszusehen. In der äh, Szene am Ende. Oder in einer Post-Kretsch-Szene. Warum ich den Film so geil finde, hat diverse Gründe. Ja? Erstens ist es inhaltlich von der Dichte, was mir der erzählt wird, als Geschichte losgelöst vom ganzen MCU ein wunderbarer Film. Es geht um Kontrolle. Es geht darum, wie Staaten sich in die Menschen rein, also, in die, in die, ja, also die Menschen übernehmen wollen, wie sie von hinten herum eine Art Diktatur schaffen wollen, wie sie von oben über Computer, wir kennen diese ganzen Geschichten über, über amerikanische Geheimdienste und auch andere Geheimdienste, die sich überall reinhacken. Ja. Und darum geht der Film. ja, Wie man im Grunde den Kampf für die Freiheit äh, den Leuten sagt, ist es eigentlich für eure Freiheit, aber indirekt macht man eine Diktatur. ja. Und darum geht der Film über die Schattenregierung, über, über Leute, die halt im Hintergrund die Fäden ziehen. Ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass Leute ihre Macht missbrauchen. Ja? Und das ist ganz, ganz cool. Und das ist wirklich cool, dass man Robert Redford, der eigentlich so kompletter Liberaler ist und gegen diese ganze, ja, sein Leben lang schon gegen alles kämpft, als den Typen gewonnen hat in dem Film, der eigentlich hier der Bösewicht ist. Also der, der das alles macht, ja. Ganz, ganz großes Kino. Aber nicht nur die Geschichte funktioniert. Ich fand auch die, ich war damals sehr, sehr skeptisch, ob Captain America überhaupt funktioniert als mhm. Kinofilm. Als Comic verstehe ich das, aber der Typ hat ja die Amerika-Fahne auf dem Kostüm. Also Leute, da denkt man sich so, Alter, wer will das sehen außerhalb von Amerika, ja? ja. Und ganz schweigen davon, dass er, er kann nicht fliegen, er kann nicht wie Spider-Man, rennt immer nur rum, hat ein Schild und haut Leute zusammen, ja? Wie soll das funktionieren, dachte ich mir. Deswegen, ich war überrascht von Captain America 1. Aber ich war geflecht von Captain America The Winter Soldier Teil, also 2. Teil. Weil die, die, die Szene am Anfang schon, in der er auf so einen, äh, auf so einen Tanker geschickt wird, auf so einem Schiff, weil da Geiseln sind, wie er über das Deck rennt, wie er kämpft, die Animation seines Schildes, dazu der absolut brachiale Soundtrack... Wie der, also das war so unglaublich geil, wie da gekämpft wird, ja. Also die Action in diesem Film, später haben sie es fortgesetzt in den Avengers-Filmen, aber das war zum ersten Mal aus meiner Sicht, dass Kampfszenen, die Kamera war drauf, da wurde nicht hektisch wild geschnitten, ich habe das gesehen, was die machen, obwohl natürlich der Computereffekt bei sein müssen, weil die Menschen sind tot, wenn die das machen, aber es funktionierte, ja. Und das hat mich optisch so beeindruckt, wo ich dachte, das ist ein Superheldenfilm. Hier fliegt keiner rum, hier schwingt keiner rum. Hier ist ein Typ, der springt einfach nur, der schmeißt sein Schild und der kämpft. Und wie der kämpft, mhm. da hätte sogar Bruce Lee gesagt. Alter, Falter, ja, was bist du denn für ein Typ? Komm in meine Schule oder bring mir noch was <lacht> bei. Ja? Also das fand ich ganz, ganz toll animiert. Ja, Und die, die Brüder haben ein super Gespür dafür ge gehabt als Regisseure wie man die Action mit einer tollen Story vermischt, aber auch den Charakteren genug Zeit lässt für ihre Entwicklung. Es gibt eine Menge tolle emotionale Momente in dem Film und am Ende habe ich so eine, auch dieser Kampf zwischen diesen beiden Freunden, die jetzt Feinde sind und so. Da war so viel Tragik dabei. Das alles war mega optisch umgesetzt mit toller Action, mit einer kleinen Geschichte, wo es nicht mehr darum ging, irgendwelche mega Superhelden am Ende des Kosmos zu besiegen oder so, ja, oder die ganze Welt ist in Gefahr. Es war auch eine Kritik an Amerika, es war eine Kritik an der amerikanischen Regierung, es war eine Kritik an, an Kontrollgremien, die immer die Freiheit auf den Fahnen schreiben, aber im Grunde nur die Leute unterdrücken wollen und sie benutzen und manipulieren wollen. Das alles war da drin. Ja. Und es war ein Superheldenfilm, ein hm. Disney- MCU-Comic-Verfilmungsgedöns. -Äh, und das finde ich mega, mega krass. Ja. Ja, und deswegen schließe ist ich mich komplett an. Captain America The Winter Soldier für mich die beste MCU-Verfilmung bis dato und für mich auch eine der besten Superhelden-Verfilmungen überhaupt neben The Watchmen, aber davon brauchen wir es nicht für mir anfangen. <lacht> Damit bin ich jetzt fertig, Leute. Ich weiß, es war lang heute. Heute geht es fast eine Stunde, ja, aber das musste sein. Ich bin raus für diese Woche. Ich freue mich, dass wir diese Folge jetzt so feiern konnten. Man hört mich in sieben Tagen wieder und den Excel natürlich auch. Und jetzt auch Excel, kriegt das Schlusswort zu unserer Disney-Folge und wir hören uns in sieben Tagen wieder.
1: Und wenn ihr euch natürlich fragt, ja, warum merkt ihr da jetzt die Chefetage? Natürlich meckert sie nicht, weil wir sind ja die Chefetage. Von daher dürfen wir hier tun und lassen, was wir wollen. Und heute war es uns ein Bedürfnis, mal über 100 Jahre Disney mit euch zu reden oder euch was davor zu erzählen. Aber ihr wisst ja, schreibt uns eure Meinungen, eure Ideen, dass, wie ihr zu Disney gekommen seid, was ihr vielleicht an Disney liebt. Wir freuen uns sehr darauf. Und ja, nächste Woche hören wir uns dann hier wieder, wie gewohnt wieder. Und ich sag mal, bis dahin, bleibt uns treu, bleibt gesund, geht auf Disney Plus und schaut euch all die Empfehlungen an, die wir euch hier auch mit um die Ohren geschlackert haben. Bis dahin, ciao!